שלום ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כישרון ציור. בעבר הלא מאוד רחוק היו מעטים שהיו יכולים להתהדר ביכולות האומנותיות שלהם בתחום הציור, אבל מאז כניסתם של יישומי הבינה המלאכותית, המציאות הזו השתנתה. מי שתסביר לנו על היישומים של הבינה המלאכותית שמאפשרים לכל אחד ואחד מאיתנו להביא את כישרון הציור שלו לקצה היא דוקטור נועה גרדוביץ' מהמחלקה למדעי המידע. שלום לך נועה. שלום שי. אז יישומי בינה מלאכותית זה משהו שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליו באמת בחודשים האחרונים, אנחנו מרותקים לעולם הזה, באמת אפשר לשאול שאלות ולקבל המון המון תשובות, אבל כל הסיפור של מחוללי התמונות למיניהם זה כאילו קסם אחד גדול. מה הולך שם? ממש, ממש, ממש קסם. אני מהאנשים האלה שיש להם רעיונות נורא טובים. ובאמת, בגיל חמש ציירתי איזשהו ציור מדהים 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 של טירה עם מלא מלא שומרים ומלך ומלכה ומשהו מדהים. אבל הבעיה היא שהכישרון הציור שלי יצר בגיל חמש, ומאז הוא לא התקדם. ואז יש לי המון המון רעיונות, אבל אני איך, באמת, ידיים שלי לא מסוגלות אה, זה, אני תמיד מקנאה באלה שיש להם את הכישרון הזה, רואים משהו ומציירים משהו, קצת כמו שמיעה מוזיקלית כזאת, נכון? אה, אז, אז באמת יש לנו עכשיו את מחוללי התמונות, שבאים לעזור לאנשים כמוני, אני מניחה שיש כמוני, כאלה עוד הרבה. אני איתך בעניין הזה לחלוטין. להגיד, וואלה, במקום שאתם תצטרכו לצייר בעצמכם, אנחנו נצייר בשבילכם, רק תגידו לנו מה. וזה באמת כל הנושא הזה של מחוללי תמונות, שמה שיפה בו ש... שכולם יכולים למצוא בו עניין, וכולם יכולים לייצר את הדברים האלה. אם זה מצגת שאני רוצה לעשות, ואני כמובן רוצה לשים איזושהי תמונה שמתאימה ספציפית למצגת שלי, ואם אני רוצה לעשות איזושהי ברכה שתהיה מאוד קשורה לבן אדם שמקבל אותה, ומשהו שמאוד קשור למה ש... זה, ואין גבול למה שאפשר לעשות עם התמונות האלה, והם באמת מתאימים לכולם. מדהים, באמת קסם אחד גדול, ואנחנו גם באמת נבין תוך כדי מה בדיוק הכלים הללו עושים. בואי נתחיל לפרוט, להסביר על הכלים הללו. כן. אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שיש הרבה כלים כאלה יחסית. אני בדקתי בתחילת אפריל בפיוטשרפדיה. פיוטשרפדיה זה אתר שמנסה לרכז את כל כלי הבינה המלאכותית. ממש שווה לכם להיכנס אליו בכל מקרה, לראות כמה כלי בינה מלאכותית יש, זה המון. ושם נאמר לי שיש 70 כלים שהם מחוללי תמונות או ציורים. אז ברור שאנחנו לא נזכור את כולם, אלא נתמקד באיזה שהם שלושה שהם ככה הכי בהייפ, באחד מהם שמאוד קל להשתמש בו, אבל השמיים הם הגבול, יש שם המון המון. אז נתחיל טיפה בהיסטוריה. לפני קרוב לשנה, ביולי 22, נכנסו לחיינו מחוללי התמונות. בייחוד דובר אז על דלי, שנפרט עליו עוד בהמשך, שגם הוא שייך לחברת OpenAI, שאתם זוכרים את ChatGPT, גם ChatGPT שייך ל-OpenAI, וכמובן שאיך שהם יצאו נהיה הייפ מאוד מאוד גדול סביב היכולות שלהם. ונשאלה שאלה מתבקשת, האם זה בעצם הסוף של כל המקצועות העיצוב למיניהם? אז קודם כל התשובה הקצרה היא שלדעתי לא. אוקיי, okay. ש... נכון ש... לעכשיו. כן, אבל קצת כמו שלא הקיץ הקץ על, על כל המקצועות של התכנות או כל המקצועות של הרבי מלל ש... שדיברנו עליהם כשדיברנו על ChatGPT, אז לדעתי זה לא. אבל התשובה קצת יותר ארוכה זה שכנראה באמת המקצועות האלה יצטרכו קצת להשתנות ואנחנו עוד נדבר על זה. בהמשך. אז זה ככה מבחינת להבין שאנחנו נדבר היום על שלושה כלים ספציפיים, מה אנחנו יכולות להסביר בנוגע למה שהכלים ממש יכולים לעשות? אז בקצרה, כמו שאמרנו, הם מחוללי תמונות. כלומר, מייצרים תמונות באופן אוטומטי, לפי מה שביקשתי מהם. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה מה שביקשתי מהם? אני יכולה לבקש תמונה של חתול, נכון? ואני יכולה לבקש תמונה של חתול בסגנון ון גוך, עם רקע של העיר ניו יורק, נגיד, מאחוריו, וככל שאתן יותר פרטים, 
ככה בעצם התמונה שאקבל תהיה יותר דומה למה שרציתי. יש אפילו היום אתרי אינטרנט שהם מחוללים את הפרומפטים האלה שאנחנו אמורים לתת לכלים האלה על מנת שייצרו לנו באמת את הציור או את התמונה שהתכוונו אליהם. כמה שיותר מדויק. אבל למה אנחנו בכלל עושים את זה? מה זה אמור לתת לנו? אז בעצם אפשר לחשוב על שלושה שימושים עיקריים לכלים האלה. אחד זה בעצם יצירת תוכן, נכון? שאנחנו אה, כותבים תוכן פרסומי או תוכן שיווקי או שיש לי בלוג ואני רוצה להוסיף איזושהי אה, תמונה לבלוג, מה שנחמד זה שיש איזשהו אמביוטי כזאת בנוגע לכל הזכויות יוצרים, כן? כי אה, אנחנו נסביר תכף איך, איך הם עובדים, אבל בעצם... הרעיון הוא שלי, אבל מי שמייצר את זה דה פקטו זאת התוכנה. וזה בסדר, כי התוכנה אומרת, אני לא לוקחת את הזכויות יוצרים, אבל על בסיס מה בעצם המודלים של התוכנה, על בסיס מה הם יתאמנו. זהו, ואז מאיפה הם שואבים את זה, ולמי הקרדיט ילך בקצה. בדיוק, וזה קצת עדיין, מה שנקרא, איזשהו תחום אפור כזה, אבל שוב, אם אני בבלוג הפרטי שלי כותבת על המשפחה שלי ושמה איזה תמונה שייצרתי בטלי, וואלה, קשה לי להאמין שמישהו... שיקח שם... אותך לבית משפט. כן, בוא, בואי, שגם הבלוג הזה, החשיפה שלו, בואי, <laughs> זה <laughs> מי שמעניין אותו המשפחה שלי, לא הרבה אנשים. נקודה <laughs> נוספת. נקודה נוספת, כמובן, זה בעצם הרבה יותר קל לנו ליצור רבות טיפוס. נכון, אני רוצה בעצם לתכנן איזשהו מוצר, אני יכולה לעשות, אני רוצה לעצור איזושהי הדמיה, אני אתן את הפרומפט מספיק טוב, וזה ייצר לי את זה, במקום לשבת ולתכנן ולייצר ולצייר ולעשות את הדברים האלה, דברים הרבה 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 יותר מהירים. הזמן שבה המחולל התמונות מציג לי את התמונה הוא קצר לאין ארוך מהזמן שבו המעצב היה לוקח לו לשרטט בעצם את מה, ש... מה שאמרתי, את מה שהתכוונתי. אז עוד גניבת משרה אנחנו נוגעות בה עכשיו. אבל אנחנו גם... נחזור אליה, אנחנו נחזור, נחזור אליה. אליה. ויש נקודה נוספת, נכון? ונקודה נוספת זה כמובן אומנים, נכון? אומנים, אומנות ואיור. אז אומנים ומאירים יכולים להשתמש בעצם בתמונות שנוצרו בבינה המלאכותית או כנקודת התחלה. או כהשראה לעבודה שלהם, או באמת ממש לקחת אותם. ואני אתייחס לזה, ואני אתייחס לזה באמת עוד אה, אה, בהמשך, כי הרשת מלאה בסיפורים של אנשים שאומרים, כמו שאת אומרת, גנבו לי את העבודה, או אנשים שאומרים, וואו, איך זה מייעל את העבודה שלי. אבל אם אנחנו רגע נלך, אה, עכשיו כל בן אדם שני רוצה לכתוב ספר ילדים. מכירה את זה? זה כזה מאוד טרנדי. ואיזה כיף, אני יכולה לכתוב את הספר ילדים שלי, שצ'אט יכול לכתוב לי אותו, ואני יכולה לגנרט את התמונות באמצעות דלי, כי אמרנו שאני לא מאיירת, והנה יצרתי ספר ילדים, שלפחות לילדים הפרטיים שלי יכול להיות מזכרת נורא נורא יפה וטובה מאיזה סיפור שסיפרתי להם ומאוד אוהבים. אז זה מאוד מאוד אה, אה, נחמד. אנחנו תוך כדי מסבירות על האמצעים השונים ובאמת איך הם יכולים לשרת אותנו ואנחנו כל הזמן מעין עושות ים יבשה בין איך הם יכולים לסייע לנו ואיך הם באמת אולי יכולים לפגוע בחלק משגרת חיינו נכון להיום אז בואי רגע ננסה לפרוט את הדבר הזה מה היתרונות של הכלים הללו? אז בעצם אפשר לחשוב על זה שה... שהיתרונות זה ההיכרות של הרשתות האלה של המחוללי תמונות האלה עם באמת מאות אלפי מיליוני תמונות והן מכירות כל מה שאי פעם התפרסם ולכן אפשר לבקש למשל, אני יכולה, נגיד אם אני לא מכירה את הסגנון של ון גוך, אז אני יכולה לבקש ממנו, תצייר לי תמונות בסגנון ון, בוך, ון, ון גוך, סליחה, וככה, בעצם להכיר עוד, עוד דברים שלא הייתי מודעת להם בעבר. חוץ מזה, אפשר לדמיין, לתת לדמיון שלנו דרור. בניגוד למצלמות, נכון, אני יכולה לצלם רק את מה שאני רואה. נכון. אז עכשיו אני יכולה לבקש דברים מופרכים לחלוטין. אני יכולה לבקש תמונה של חתול שוחה בים. אני יכולה לבקש תמונה של סופת שלג תת-מימית או כל דבר אחר 
ובעצם לגרות על ידי זה את הדמיון שלי, או לתת באמת פרומפטים שגם ככה הם מדומיינים, ולנסות להבין באמצעים ויזואליים איך זה באמת ייראה. ואתם יודעים, את יודעת, אומרים שכל מה שאני יכולה לראות, ושאני יכולה בעצם לראות אותו, אז יש יותר סיכוי שאני אוכל לבצע אותו. ולכן יכול להיות שגם הדרך פה להמצאת המצאות, מה שנקרא, אז מאוד יקרב אותנו. מעין השמיים הם הגבול גרסת הבינה המלאכותית. לגמרי, לגמרי ככה. חוץ מזה, כמובן שאני יכולה לקחת באמת איזושהי חוויה שלי אישית, לקחת איזשהו צילום אישי שלי ולבקש מהתוכנה שתרחיב, שתשלים פרטים בעצמה ותרחיב את זה. למשל, לקחת את התמונת ראש שלי ולבקש שהגוף שלי, לשים את הגוף שלי בתוך מסיבת ריקודים. אפשר, פשוט... יצירתיות אני חושבת היא שם המשחק ובגלל זה גם הכלים האלה הם מאוד מאוד ממכרים מי שהתנסה בזה ואני כמובן מקווה שאיך שאנחנו מסיימים את, ה, את, ה, את הפודקאסט הזה המאזינים והמאזינות שלנו איך שהם מסיימים מי שעוד לא התנסה רץ להתנסות אפשר אפילו תוך כדי אפשר אפילו תוך כדי זה נכון אפשר להשתמש בהם גם ליצירת לוגו דברים בעצם מסחרים כמו שדיברנו קודם על הפוסט על הבלוג פוסט על כל הדברים האלה אני יכולה לייצר איזושהי תמונה שהיא מדהימה בעיניי ולהדפיס אותה ולתלות בבית שלי, נכון? אני יכולה לעשות כל הדברים האלה, מדהים, וכמובן, אם אין לי כסף לקחת איזשהו מעצב, מעצב גרפי, אני יכולה להשתמש, כמובן שזה יצא פחות טוב, כן? אבל... השבעים הם גבול. אין, באמת. לפחות לנסות. לפחות לנסות, והכל באמת בצורה מאוד מאוד מהירה. כשגם אם זה לא טוב, אני לא מושקעת בזה יותר מדי, זאת אומרת, אוקיי, זה לא טוב, ביי. זאת אומרת, וזה קצת, כן, קצת אולי בעיה עם תרבות האינסטנט הזה שיש לנו היום, אבל... אבל זה שם. זה שם. אז איך עושים את זה? איך זה עובד? אז תראה, החדשות הטובות הן שכדי להשתמש בכלים האלה, לא צריך לדעת איך הם עובדים. אפשר גם להתייחס לזה בתור קסם. פשוט לבוא, להכניס את המילים ולקבל את הפלט. בדיוק. אבל אנחנו כן רוצים לנסות פה לענות טיפה על, על, על איך שזה עובד, וכמובן צריך להבין שכדי באמת להבין איך עובדת עד הסוף הלמידת מכונה, אז... כמובן שלא נצליח להסביר את הכל פה בפודקאסט, אבל אפשר לקבל את הרעיון הכללי. עכשיו, אם היינו חושבים בצורה פשוטה, אם הייתי שואלת, נכון, אנחנו כבר מבינים איך מודלי שפה קצת עובדים, וזה, אז הייתי אומרת, אם היינו רוצים לחשוב איך בעצם זה עובד, היינו אומרים, אוקיי, בואו ניקח את הפרומפט שלנו, נמפה אותו לתמונות הקיימות, נכון, אמרנו זה מודל, מתאמן על המון המון תמונות, מתמפה לפרומפט שלנו, מתמפה לאיזה שהן תמונות, ואז בעצם התוכנה הייתה מחזירה לנו אותם. אבל אז כל מה שהיה משתנה ביני ובינך ובין הפעם הראשונה שביקשתי לפעם השנייה שביקשתי לפעם השלישית שביקשתי זה בעצם רק המנח נכון של התמונות על, ה- על התצוגה וזה לא מה שקורה לנו זה באמת החוזקה של הדבר הזה נכון שכל פעם אני קצת משנה משהו ואני אקבל תמונה אחרת לחלוטין יכול להיות שאני גם אנסה מחר ואני אקבל תמונה אחרת או אפילו עוד דקה ואני אקבל משהו אחר לחלוטין אז איך זה עובד אז קודם כל המודל שלנו מתאמן באמת על המון המון תמונות, דיברנו על זה שאת בעת זכויות היוצרים, אבל נניח שהתמונות שלנו הן לא עם זכויות יוצרים והכל בסדר. פתרנו את הבעיה הזאת. פתרנו את הבעיה הזאת, בדיוק, והמודל שלנו מתאמן על המון המון תמונות. עכשיו, המודל בעצם מייצר עבור כל תמונה, ואני הולכת להגיד פה מילה גסה, את מיקומה במרחב הלטנטי. אוקיי. גסה במובן מתמטי בדיוק, שתכף נדבר עליו, המרחב הלטנטי זה בעצם מושג בסיסי. בתחום של למידת מכונה ולמידה עמוקה וספציפית בתחום המודלים הגנרטיביים המחוללים מה שאנחנו משתמשים בו בעצם במחוללי התמונות שלנו. אז מה זה אומר? זה אומר בעצם שמרחב לטנטי זה בעצם מרחב בעל מימד גבוה זאת אומרת לא רק שני מימדים שאנחנו מכירים אלא המון 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 מימדים שבו הנתונים מיוצגים בצורה מובנית ובשפה פשוטה 
אפשר לומר שהמרחב הלטנטי מתייחס לדרך ההצגה של הנתונים בצורה פשוטה ומאורגנת. כלומר, יש לי איזושהי מטריצה רב-מימדית שאליה מתמפות כל התמונות, ככה שלמשל, תמונות של ציפורים קרובות אחת לשנייה, תמונות של כלבים קרובות אחת לשנייה. זאת אומרת, כל פרומפט הולך למרחב הלטנטי שנוצר אחרי האימון, וממנו בוחר את התמונות. אוקיי? זאת ההתחלה. זה ממש רק ההתחלה. השלב הראשון הש... של החשיבה. השלב הראשון, בדיוק, השלב הראשון בזה שאני כתבתי את הפרומפט, אז אנחנו הולכים בעצם למרחב, הפרומפט הזה מגיע למרחב הלטנטי, ובוחר את התמונות. טוב, סיימנו, נכון? היינו רוצים לחשוב שסיימנו. אז אוקיי? זה לא כזה פשוט. אז זה לא כזה פשוט. אני מרגישה כאן אבל. בדיוק, אבל זה לא כזה פשוט. ואז נכנס כאן עוד רכיב שנקרא דיפיוז'ן. דיפיוז'ן, פי הפוע בעברית. זהו, אני מרגישה שהוא כימיה פתאום. כן, כן, אז, אז כימיה זה לא, אבל באמת למידת מכונה זה כן. פי הפוע, מה זה אומר? אנחנו לוקחים בעצם את כל התמונות שהיו, אה, אה, שהתאימו לנו לפרומט, שלקחנו מהמרחב הלטנטי, ובעצם אנחנו מגנרטים מהם, מחוללים מהם, תוך איזושהי מידה של רנדומליות, את מה שיוצג בסוף. לנו על המסך. זאת אומרת שאם אנחנו בתוך המרחב הלטנטי הכנסנו למכונה את כל התמונות אי פעם של כלב, אז בשלב הבא של הפעפוע המכונה תדע לשלוף לי איזשהו דימוי של כלב בהסתמך על הנתונים שיש לה מהמרחב הלטנטי. בדיוק ככה, ואז היא, היא תכניס לשם עוד איזשהו רכיב של רנדום, כדי שבגלל זה כשתבקשי כלב עם, עם, עם כזה וכזה או כל מיני דברים, באמת לא תקבלי תמיד תמיד את אותו הדבר, גם אם בעצם הפרומט שלך הוא, הוא זהה, אז לא תקבלי את אותו הדבר, כי יש שם איזושהי מידה של, של רנדומית. עכשיו, מה זה בעצם אותו רכיב שעושה את הפיעפוע הזה, או, או מה באמת זה עושה? אז התהליכי פיעפוע, מה הם עושים? הם לוקחים דאטה, במקרה שלנו זה תמונה, ומתחילים ללכלך אותה, מוסיפים עליה רע, זאת אומרת, מלכלכים אותה, מלכלכים אותה, עד שכבר לא ניתן לזהות אותה. ואז מה הם אומרים? אומרים, זה בתהליך הלמידה שלהם, ואז מה הם אומרים? אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל להוריד, 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 להוריד את הרעש, עד שנגיע בעצם לתמונה המיוחלת, המקורית, בדיוק, בצורתה המקורית, וככה בעצם הם לומדים איך לייצר את התמונה. זאת אומרת שאם אנחנו חוזרים בעצם לסיפור שלנו, אז מה אנחנו אמרנו? אמרנו, יש את הפרומט שלנו, הוא מגיע למרחב הלטנטי, הוא בוחר משם את התמונות, ואז מגיע הרכיב הזה של הפיעפוע, לוקח את התמונות, ובעצם מלכלך, בעצם יותר נכון, מייצר אותם באופן שהוא למד על ידי זה שהוא לכלך וניקה אותם, עם מימד של רנדומיות, וככה אנחנו באמת מקבלים את התמונות האלה בצורה שהיא כל כך שונה מבקשה לבקשה. עכשיו, לא כל הכלים בדיוק עובדים אותו הדבר. מה שתיארתי פה זה בעצם בעיקר איך דלי עובד, למרות שגם בדלי, כשאנחנו מדברים על האלגוריתם של הפיעפוע, אז לא נותנים לו רק את התמונות שנמצאו במרחב הלטנטי, אלא גם את הטקסט שהוכנס, אבל אני מאוד מאוד ממליצה, מי שזה באמת מעניין אותו, יש המון סרטונים ביוטיוב שמסבירים בשפה פשוטה יותר, ויש המון המון מאמרים שאפילו פרסמו החברות שהוציאו את הכלים האלה, ובו הם מספרות על הטכנולוגיה שלהם, הרי הכל מגובה בפטנטים וכן הלאה, מאוד מאוד ממליצה לעשות את זה. אוקיי, אז הבנו איך הם עובדים, וכמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו כל הזמן מהלכות בין הטיפות בהקשר של היתרונות של הכלים אל מול הדברים שאולי יכולים להסתמן כבעייתיים יותר. בואי נלך רגע על הזווית הזאתי. איפה הנקודות הבעייתיות בכלי הבינה המלאכותית בהקשר של מחוללי הציורים? אז ראשית, הטיות מגדריות. מאוד מאוד... לי באופן אישי, בתור 
מישהי שהרבה פעמים עובדת בסביבות של פיתוח של תכנות, שזה בסביבות יחסים גופיות, מאוד 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 קשה לי עם זה. מה זה אומר? זה אומר שאם תבקשי רופא או רופאה, בעצם תקבלי רופא, אם תבקשי מתכנת, תקבלי מתכנת, אם תבקשי אח או אחות, תבקשי, תקבלי תמונות של, של נשים אחיות. וכמובן שמהדברים האלה, מכיוון שזה, שזה שוב, זה לא שהמודל ממציא, נכון. זה לא שהמודל זה, אבל אנחנו היינו רוצים אה, למנוע את, ה, את הדברים האלה. עוד בעיה כמובן, זה פייק ניוז. אוקיי, פייק ניוז, אפשר לחפש, אה, אני באמת, אה, חבל שזה פודקאסט ואי אפשר להעביר לכם את התמונות, <laughs> הייתי שמחה להראות, אפשר לחפש, אה, תחפשו פוטין, אה, אה, פוטין וזלנסקי ומיג'רני, שזה אחד הכלים שתכף נדבר עליו, ותוכלו למצוא תמונות של פוטין וזלנסקי יושבים במרפסת, לוחצים את היד, וזה כמובן לא דברים שקרו, כן? פייק ניוז כאמור. פייק ניוז לחלוטין. עכשיו, חוץ מזה, אפשר לחשוב על יצירה של תמונות פורנוגרפיות, לא עלינו, או כל מיני דברים כאלה שהם באמת אלימות, כל מיני דברים שלא היה לנו נעים לראות, ו... באמת ברמת העבירות הפליליות. נכון, עכשיו, יש לציין שהכלים חוסמים את זה. אבל האלגוריתמים שם, זאת אומרת, אז יכול לקחת בן אדם את המימוש של האלגוריתמים, ויש גם הרבה אלגוריתמים שהם מפורסמים, מה שנקרא, בקוד פתוח, ואז אין שום בעיה לייצר את התמונות האלה, וכמובן, באמת, ברמה, ברמה, ברמה הפלילית, וזה אני מניחה שדברים שהמשטרה, זה מצד שני, את יודעת, נשאלת גם השאלה, נכון, מדברים עכשיו על בשר מלאכותי, אני בצמחונית, אבל בשר מלאכותי, אני אומרת, אני אוכל, אין לי בעיה, אם מייצרים, אף אחד לא, אף חייל לא נפגע בתוך כדי התהליך. אז האם תמונה שהיא כביכול לא ראויה מבחינתנו, אבל אף אחד לא נפגע תוך כדי התהליך? נכון? זאת אומרת, זה שאלות אתיות, ששוב, אני לא יודעת בכלל מה להתחיל אפילו לחשוב עליהן, אבל זה מאוד מעניין לחשוב אותן, וכמובן, יש בטח, שוב, בטח יפרסמו עוד הרבה. מישהו יצטרך לפתור את זה. לתת על זה את הדעת, בהחלט. חיסרון נוסף? חיסרון נוסף זה שבאמת היום הכלים הם לא מספיק טובים בשביל להכניס טקסט. הרבה פעמים אנחנו מבקשים, נגיד, אם אני מבקש מהם לעשות שלט של עצור. אז איכשהו לא ברור איך אתם כל כך מתוחכמים ואת זה עוד לא פתרתם, לא פתרו את זה. עוד דבר נוסף זה שאנחנו קצת התרגלנו על החיים הטובים עם צ'אט GPT שאנחנו מכוונים אותו וזה, אז פה זה כזה יותר שגר ושכח. זאת אומרת, אנחנו שמים, ואז נותנים לנו תשובה, ואנחנו, אין לו את הלמידה הזאת של לא, בעצם התכוונתי שוב, אני מניחה שתוך כמה זמן אנחנו כבר כן נראה את הבעצם התכוונתי הזה. אז איך אפשר באמת לשפר את העבודה שלהם מהבחינה הזאת? אז אנחנו תמיד טיפה צריכים לשנות את, את, את הפרומפט, או שיש למשל, בדלי אפשר לקחת נגיד את התמונה שאני הכי הכי רציתי, ואז לבקש עוד וריאציות עליה. ואז בעצם הוא לא חוזר להתחלה למרחב הלטנטי ולכל הזה, אלא מנסה עובד באמת... עובד על משהו שהוא כבר יצר, ודרך כן, זה משפר אותו. כן, לעבוד יותר לפחות אמור לעבוד יותר עם הדיפיוז'ן, ואז אני אקבל דברים שיותר דומים למה שעשיתי, אבל, אבל שונים. אז, אז זאת דרך באמת אה, אה, לעבוד את זה. עוד אה, דבר זה שהיום קצת יותר קשה, נכון, אני הייתי רוצה לקחת את התמונה שלי ולשים אותה בכל רקע שהוא, אז היום קצת יותר קשה לי אה, אה, להגיד בעצם למודל, תתאמן על התמונה שלי, ואז תשים אותה איפה שאני רוצה. שוב, כל הדברים האלה הם יחסית מאוד מאוד פתירים, עד אה, מג'רני חמש, תכף נדבר עליו, אה, הייתה בעיה ביצירה של כפות ידיים. כפות הידיים היו יוצרות בצורה מעוותת, אפילו עם כמה, קצת יותר אצבעות, ובאמת זה, ואז במיג'רני חמש לקחו את זה לקצה, ועכשיו הכפות ידיים נראות שלמות. פתרנו את בעיית הכפות רגליים. פתרנו את בעיית הכפות רגליים, שהייתה בעיה באמת רצינית ביותר. נועה, בואי נדבר תכלס. אנחנו יפרוט לנו את הכלים עצמם. אמרנו שאנחנו בוכות כמה? שלושה? כן. ובכל הכלים, אני רק אגיד לפני זה, שבכל הכלים, כלל אצבע לכתיבת הפרומפט בעצם, זה לתת כמה שיותר פרטים. ככל שניתן יותר פרטים, ככה יהיה לכלים יותר קל ליצור את התמונות שהתכוונו אליהם. שוב, 
הרשת מלאה במדריכים ובאתרים לעשות את זה, אבל תנסו לספק כמה שיותר פרטים, החל מהסגנון האומנותי, למשל פיקאסו, או דלי, או פיקסל ארט, דרך זוויות הצילום, הבעות פנים אם זה של הדמויות, הרקע, ואפשר כמובן גם להסתכל על מה אחרים עושים. ולהיות יצירתיים, למשל סוסי משקפיים ברחובות ניו יורק. זה ככה כלל אצבע לכל הכלים לכל שאנחנו הכלים. נפרוט עכשיו, בואי נתחיל מהראשון, זה שאולי הוא הכי מפורסם. הוא הראשון. הראשון. הוא הראשון, והוא הכי נגיש, והכי נוח להשתמש בו, וזה דלי. שהוא חברת OpenAI מאוד טובה בלהנגיש לנו את הדברים, פה ChatGPT, אז גם דלי מאוד מאוד נוח להשתמש בו, הוא התחיל את הטרנד הזה של מחוללי התמונות, הוא יצא כבר בינואר 21, ואחר כך בעצם ביולי 22, הכריזו לנו על דלי 2, שעשה באמת את הקפיצה הגדולה. דלי דרך אגב, זה מצחיק, אז השם בעצם זה כמובן על סלבדור דלי הצייר, ועל וולי, בדיוק, מה, מהסרט של פיקסאר. אז מה בעצם דלי, דלי עושה? דלי מסוגל ליצור דימויים במגוון סגנונות, באמת מתמונות פוטו-ריאליסטיות ועד לציורים ואימוג'ים, יכולה גם uh, לעשות מניפולציות ולסדר מחדש אובייקטים בתמונות, אפשר לשים אלמנטים עיצוביים בעצם, uh, יכול, הוא שם לנו אלמנטים עיצוביים בדיוק במקומות שלהם, למשל אם אני יכולה לבקש, uh, אני ביקשתי עגבניה שותה קפה, אז, 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 אז הוא ידע לצייר את העיניים איפה שבעצם הדימוי שלי כבן אדם, כפרצוף. נכון? כפרצוף. עיניים, בדיוק, כפרצוף, וליצור את הרגליים ואת היד נגיד שמחזיקה קפה, וזה דברים שהם מאוד 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 לא טריוויאליים. למשל, אקסטרים טק, שזה איזשהו בלוג, טען שביקשו לצייר פינגווין שלובש סוודר של חג מולד. אז הבינה המלאכותית, הדלי הזה, הוא לא רק הלביש את הפינגווינים בסוודר של חג מולד כמו שהוא התבקש, אלא הוא גם שם להם כובע של סנטה, כאילו הוא הבין... הגדיל לעשות. בדיוק, הגדיל לעשות, הבין את המרחב שבו הוא חי, אמר אוקיי, זה פה חג מולד, ובואו נעשה את הדברים האלה. עוד דבר שדלי הוא מאוד מאוד טוב בו, אפשר לבקש ממנו, הוא מבין תקופות זמן. אני למשל ביקשתי טלפון משנות ה-80, והוא נתן לי את הטלפון הזה של הלחצנים. ביקשתי מטלפון משנות ה-70, והוא נתן לי טלפון חוגה. שזה דברים באמת שהם מאוד 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 יפים ומדהימים. מאז שהוא יצא, הוא שימש ליצור שער לקוסמופוליטן, יש איזה שער כזה של אסטרונאוטית, כתוב גם איך ייצרו את זה. באמת תמונה מדהימה. עכשיו למה אני ממליצה עליו? כי אני ממליצה עליו כי הוא הכי הכי פשוט לשימוש. אותו יוזר שיש לכם לצ'אט GPT עובד גם פה, והתוצאות שלו הן באמת מצוינות להתחלה. אם תשאלו אומנים או אם תשאלו אנשים שמעצבים גרפים אז יגידו לכם אה הוא פחות טוב מבינג'רני וזה אבל באמת בשבילנו הפשוטי העם, פשוטי העם בדיוק ממש מצוין ואני מאוד מאוד ממליצה לעשות את זה אפשר דלי מה שהוא עושה מבקשים ממנו הוא מייצר ארבע תמונות אפשר לבחור את אחת התמונות כמובן להוריד אותה, אפשר לבחור את אחת התמונות ולעשות לה ולבקש לעשות עליה וריאציות, מה שדיברנו קודם, שאז הוא משנה רק קצת, ואפשר גם לקחת את התמונה ובאתר יש בעצם איזשהו אדיטור כזה שמאפשר גם כן, אם אני רוצה טיפה טיפה לשחק ככה עם אמצעים פשוטים, שכל אחד מאיתנו יצליח לעשות, טיפה כמו לערוך תמונות בוואטסאפ שאנחנו שולחים, אז גם כן יש את הדברים האלה ואפשר ואני ממש ממליצה אה, לעשות את זה. פה אחד החסרונות הכי גדולים של דלי זה באמת העניין הזה של הזכויות יוצרים. יש חברות גדולות שאסרו את השימוש בתמונות שמגונרטות על ידי דלי על מנת למנוע הפרה של זכויות יוצרים. שוב, אם זה אני ואת בבית שלנו, אף אחד לא יבוא אלינו בטענות. ולכן אני באמת ממליצה. חינם? לגבי, לגבי חינם, אז, אז כן, אז הוא נותן בעצם... זה נקרא טוקנים כאלה שיש לו כמות די יפה בהתחלה אבל כמו שאמרתי זה מאוד מאוד ממכר אז אתם תראו כזה את הטוקנים שלכם יורדים ואז אפשר גם לקנות באמת במחירים יחסית כל אחד שבאמת יראה לראות עיניו כן, אבל אפשר בהחלט להתחיל בצורה חינמית הכלי הבא שאנחנו נדבר עליו 
הכלי הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא מיג'רני. מיג'רני זה בעצם מעבדת מחקר עצמאית שמייצרת תוכנת בינה מלאכותית תחת אותו שם. התוכנה יוצרת תמונות מתיאורים טקסואליים באמת בדומה לדאלי ובדומה לסטייבל דיפיוז'ן. עכשיו, מה היתרונות של, של מיג'רני? היתרונות של מיג'רני שבאמת, באמת, באמת, התוצאות שלו מדהימות. מה החסרונות של מיג'רני? והחסרון הכי הכי גדול שלו, שאני חושבת שהוא חסרון גדול לכל מי שנגיד עבר את גיל 30, <laughs> זה שצריך לפתוח גם חשבון בדיסקורד. בדיסקורד זה איזשהו אתר שמיועד, היה מיועד לפחות בעיקר לקהילת משחקי הוידאו, ונותן למשתמשים בו בעצם עוד איזה פלטפורמה כמו של צ'אט כזאתי, ודרכה... אנחנו שולחים בעצם פקודות למיג'רני והוא מגרנרט לנו את הפלטים ולכן זה באמת פחות, אה, פחות נוח, הרבה הרבה פחות נוח. פחות נגיש. פחות נגיש, בדיוק. אבל מיג'רני 5, מה שדיברנו עליו, פרשן 5, מסוגל לייצר תמונות פוטו-ריאליסטיות, באמת, חלק מהתוצרים שאנחנו יכולים לראות ברשת נראות, נראות באמת כמו צילומים אמיתיים ומתחילים למתוח את הקו הזה שבין AI למציאות. עכשיו גם מג'רני ככה ראו שיש להם איזשהו אביוז אז הבנתי שהוא כבר לא חינמי זאת אומרת הדברים האלה משתנים לתחילת אפריל זה היה חינמי אז שווה לנסות אבל שוב מכיוון שהגישה אליו היא פחות נוחה אז הייתי ממליצה לכולם ממש להתחיל עם, 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 עם דלי עכשיו הרשת מלאה 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 בהשוואות בין דלי למג'רני לבין עוד מחולל תמונות שלא דיברנו עליו הרבה אבל, אבל נזכיר אותו רק קצת שנקרא סטייבל דיפיוז'ן שבעצם היתרון שלו שהוא קוד פתוח אז כל אחד יכול לקחת את הקוד הזה ולעשות איתו מה שהוא רוצה הוא כתוב בפייתון כל אחד יכול בעצם לשנות אותו להתאים אותו לצרכים שלו מה זה נותן חוץ מהסיפור של ההתאמה לצרכים? שוב יש לי את הקוד אז אני יכולה נכון ביתי שלי לייצר את התמונות ואז אין לי את המגבלות עליהן שדיברנו קודם. שזכויות יוצרים. לא רק שזכויות יוצרים עכשיו אני רוצה לעשות תמונות מה שאמרנו קודם לא, לא נאותות אז, אז, אז אני יכולה כי אף אחד לא ימנע את זה ממני אם אני מריצה את זה על המחשב שלי כמובן והוא עובד גם בצורה קצת שונה האלגוריתמים שלו הם קצת שונים ואז התוצרים שלו הם קצת שונים. הרבה באמת מעצבים וזה עובדים עם שלושת הכלים האלה בעיקר עם מיג'רני אבל גם עם סייבל דיפיוז'ן זאת אומרת דלי זה נחשב כמו אופיום להמונים והכלים האחרים הם נחשבים ליותר מקצועיים וכאלה הרשת באמת מלאה 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 בהשוואות מי יותר טוב בזה ומי יותר טוב בזה ומי יותר טוב בזה לעניות דעתי למשתמש הפשוט האידיוט הנחמד כמונו דלי עושה את העבודה עושה את העבודה ובאמת שאין לי מניות באופן איי יש כמובן עוד כלים, אמרנו בתחילת הפודקאסט, 70 כלים נכון לתחילת אפריל 23, בטח כל יום מצטרפים יותר, אז גם כל אחד יכול ככה לחפש אם יש דברים למשל, יכול שאני ארצה AI רק של דובני אכפת לי, אולי יש כלי כזה, אם לא אולי כדאי ליצור אחד כזה, ולקבל תמונות כאלה שזה המוטיב החזק בהם. מאוד יכול להיות שמתחילת הפרק ועד סופו כבר יצטרפו עוד איזה שניים שלושה כלים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. נועה, אנחנו באמת ניסינו להסביר קצת על האמצעים של הבינה המלאכותית בתחום מחוללי התמונות. ניסינו להסביר מה הטכנולוגיה שעומדת מאחוריהם, אילו שימושים אנחנו יכולות לעשות איתם, היתרונות, החסרונות, וכמובן שגם ניסינו לפרוט את חלקם, אבל מה הולך לקרות בעתיד? מה, מקצועות הולכים להיסגר, טכנולוגיות שלמות הולכות להתבסס על כל מיני ידע שאנחנו צוברות באמצעות אותם מחוללי תמונות? אז תראי, באמת זו שאלה מאוד מאוד טובה. ומכיוון שאני כל כך רחוקה מה, מה, מהתחומים האלה, אני באמת אין לי איזה תשובה חד משמעית. קראתי ברדיט, איזושהי רשת חברתית, פוסט מאוד 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 קורע לב של איזשהו מעצב שעובד בחברת משחקי מחשב, והוא אמר שהוא ועוד חבר שלו הם מעצבים שם, ועד עכשיו הוא היה יותר טוב מבין שניהם, ועכשיו הם עברו לעצב במיג'רני, והוא אומר, החבר שלי יותר, מצליח יותר טוב ממני, 
והוא אומר, גם, גם עצוב לי, הוא אומר, אני אוהב את העבודה, אני אוהב, לאלה, אני אוהב לצייר בעצמי, זה, זה, מה שאני, זה מה שאני רוצה לעשות. וזה שמיג'רני בצורה כל כך קלה, לעשות את זה, מאפשר לי לעשות את זה, לא כיף לי. וזה בעיה, נכון? כי מה, לא כיף, בעיה, לא, לא, כיף, לא כיף לו, אנחנו לא יכולים להתווכח. ממש. מצד שני, מעצבים אחרים אמרו, וואו, איזה כיף, שאני לא צריך לעבוד על, ה, על, ה, על הדברים המשעממים כביכול, כן? ש, שכבר משהו נוצר לי, ואז אני רק ככה עושה את הפיינטיונינג, את הדברים שבאמת צריך, את, ה, את כל השנים שלמדתי, ואת כל הידע שיש לי, ואת כל ההשראה שיש לי, צריך אותי רק לדברים הקטנים האלה. אז אני באמת לא יודעת מה, מה יקרה בעתיד, וכמו שאמרתי, כל הכלים האלה הם נורא נורא חדשנים, ו, ונורא מעניין לראות מה יקרה, שנה, שנתיים, שלוש, אבל שוב, ברור לכולם שזה מאוד מאוד מקצר תהליכים, כמו שאמרתי, אם אני רוצה עכשיו ליצור ספר ילדים, אוקיי, הנה האיורים לספר ילדים, אני רוצה לעשות מצגת, הנה האיורים למצגת, כל הדברים האלה מאוד מאוד אה, מקצרים לי את העבודה. עכשיו, בינתיים, מה שהייתי מציעה לכל מי שלא השתמש בכלים האלה, זה באמת, כמו שאמרנו, ומי שלא התחיל להשתמש בזה תוך כדי הפודקאסט. אה, האזנה עצמה. חבר'ה, פתחו את דלי, תנסו אותו, אתם באמת... תרגישו מדהים, מי שרגיל לשלוח מדבקות לפעמים בקבוצות וואטסאפ, נכון? בוקר טוב, לילה טוב. תייצרו משהו יפה משל עצמכם. זה כיף, זה, זה נחמד, זה יצירתי, ואני באמת מאוד 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 ממליצה לעשות את זה. במאמץ מאוד קטן, חוק ה-80-20 עובד פה נורא חזק. ונכון, 20% מהזמן אנחנו צריכים להגיע ל-80% מהתוצאות, שבאמת מבחינתי, הן תוצאות מצוינות. אז... מי ששולט כבר בדלי, אני ממליצה לו להסתכל גם על סטייבל דיפיוז'ן, גם על מי ג'רני, גם על עוד אחד מהכלים האלה, אבל העיקר, העיקר לנסות. הכלים האלה פה, הם פה כדי להישאר. אל תישארו מאחור. בואו תצטרפו למהפכה הזאת של כלי הבינה המלאכותית. שזה גם נשמע כמו כיף אחד גדול, שזה הכי חשוב. זה כיף אחד גדול. הייצור תמונות, הדלי הזה, זה רק כיף, זה פיור כיף. אז אנחנו באמת ננסה לעשות את השימוש בזה. מי שלנו ניסה, מהמחלקה למדעי המידע. תודה רבה שי, היה כיף.